0: Entonces, este, estamos aquí en nuestro primer episodio de Punto Ro con Gastón Duarte. Nos conocemos desde hace muchos años. Sí. Este, nos conocimos, bueno, no sé si sepas, pero yo me acuerdo perfectamente el día que te conocí, güey. Este, yo estaba pasando por la quinta con, con Patti, seguro igual a como te conoce el 98% de las personas, güey. Este, exponiendo tu trabajo en la calle y es, para mí era algo que yo quería en mi vida, quería eso que estaba viendo en ti, güey, y me paré y te pregunté, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo, cómo le haces para estar aquí? Y ahí te conocí, güey, ¿no? No sé si tú te acuerdas, no creo, porque, no me acuerdo. porque es, yo creo que cuando estás en la calle y ves tantísima gente, es muy diferente a quien ve en la calle y vea, vea algo que le llama la atención, ¿no? sí pero bienvenido hermano gracias no aquí vamos a estar hablando de foto de ti Placer. de de todo esto entonces platícanos güey platícanos qué haces espera antes Ajá. me gustaría saber mi respuesta
1: cuando cuando me dijiste cómo hacerle
0: pues creo que creo que la verdad es que no me acuerdo pero fue fue motivador aprobarlo porque porque efectivamente fui a los consejos que tú me dijiste que tenía que ir al municipio mostrar mi trabajo este, o incluso era con Armando Martínez, a Adelante. quien llevaba el proyecto aquel entonces. Este, del, eh, pero sí, no, súper chido. Adelante, súper chido. Me dijiste, güey, no te preocupes, no te estreses, está poca madre, ¿no? Sí. No hay, no hay bronca.
1: Todos los meses llegan varios a preguntar lo mismo, con el mismo interés y sueño, y a casi nadie ves al final que se la juega porque se requiere mucho tiempo, mucha energía, inversión así que bueno, qué bueno claro. que, que la experimentaste
0: Oye, y pa, pues, obviamente para, para quien escuche y que no sabe de qué estamos hablando este, ¿qué es esto que estamos hablando? No? ¿en dónde participas? ¿o qué es Va. esto? Aquí en Playa del Carmen hay dos movimientos artísticos
1: eh, sobre la calle y uno es Caminarte, que existe desde el 2009, en la quinta y el otro es Arte en Playa, que está en una perpendicular, en la 16. Que hay, yo hace más de un año que no voy. Ok.
0: Y expones tu trabajo ahí sí. junto con más artistas, ¿no? Exacto. Muestras tu obra y es un flujo de gente increíble. Dicen que es la, que es la calle más transitada de Latinoamérica. Mira. Yo creo que sí, ¿no?
1: Yo, yo a veces digo una... una tengo esta teoría... Uso, trato de usar la lógica aunque no soy muy lógico di, digo así si la quinta es el mejor lugar de Playa del Carmen Playa del Carmen es el mejor lugar del Caribe mexicano Caribe mexicano es el mejor lugar del mundo el mundo es el mejor lugar del sistema solar conocido el sistema solar es un re buen lugar en el, en el cosmos así que estamos en el mejor lugar del cosmos ahí tenemos ese espacio que nos brindan los artistas claro es para estar agradecidos ¿no?
0: qué loco ¿sí? ¿Y por, ¿y por qué crees que es este tan importante esta zona
1: eh, es un lugar re energético. Re reenergético a todo el mundo perteneciendo del mundo la selva maya lo atrae y el caribe también así que creo que nadie se quiere quedar con las ganas de, de ver de qué se trata ya a eso vinimos verdad Claro. Tú también no
0: pues sí yo yo claro o sea como todos nos enamoramos de, del paisaje de la jungla este y sí yo yo en algún momento creo que no estoy muy familiarizado con el tema, pero así como el cuerpo humano tiene chakras o puntos de energía, siento que la tierra debe tenerlos no y siento que la riviera maya ha de ser un punto importantísimo en cuestión de energía para la tierra güey, porque sí es, es es mágico no o sea lo que se lo que se siente y lo que se vive aquí siento que tiene un poder grande
1: sí. Y bueno, imagínate estar en uno de esos nodos, haciendo lo nuestro, estamos haciéndole un masaje a la tierra, ¿no? <risa> eh, Alguna vez habré dicho que venir acá es un curso acelerado de vida, porque pasan las cosas más rápido. Yeah. ¿viste? En Uruguay, de donde, de donde nací, nada, tienes una vida. Acá puedes tener como 10 vidas <risa> en
0: esta encarnación. ¡Tum, tum, tum! Y súper noble, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí. que soy de Aguascalientes, este. Creo que mi mentalidad mientras crecía yo allá sí, sí era muy enfocada a lo tradicional, o sea, creces, escógete una carrera que te asegure un futuro este, y trabaja el resto de tu vida en eso, ¿no? Y para, para mí eso era el éxito. O sea, estudiar una licenciatura en ingeniería y eso te garantizaba el éxito. Y, y aquí me di cuenta que afortunadamente no es así. Aquí podemos ser... O al menos cuando yo llegué pude ser quien realmente quería ser. Y me dio frutos eso, güey. ¿no? O sea, claro. crecí con eso. Entonces...
1: Es una tierra reabundante Todo México. Bueno, a mí me parece que todo México, desde que llegas, no pasa en todos los países que puedes elegir a qué querés dedicarte. Y todo se abre. Es una tierra súper abundante en México.
0: Ya. Sí. Qué, chido, qué chido verlo desde, desde ojos también de un forastero, ¿no? O sea, uh -huh. ver, ver cómo ves a... O sea, cómo tú... De fuera ves México, porque a veces nosotros, a veces, o sea, a veces vemos muchas cosas que no nos gustaría ver, ¿no? Claro. Y que, te, que alguien de fuera te venga a traer esta... esta Pues que te venga a refrescar un poquito lo chingón que es tu país, está sí. chido.
1: Le tengo tremenda esperanza a México. En algún momento, hace como dos o tres años, estaba saturado, ¿no? Todos los códigos venidos abajo... Pero ahora empiezo a ver, bueno, supongo que depende de uno. ¿no? no sé si está pasando en realidad o soy yo que cambié mi visión. Y siento que México va a florecer mucho más todavía. Va a ser vanguardia. O sea, así lo estoy percibiendo. ¿sí? Ya, yeah. pues qué bueno. Y, y eso que tenemos todo el mar...
0: ¿no? <risa> sí, es ahí. Afirma tu, tu punto, ¿no?
1: <risa> Ajá. Y eso que tenemos este mar ahora en un momento horrendo, que es muy fácil decepcionarse... Le tengo mucha fe. Y también al humano, que se va a tener que encargar el humano de esto. ¿verdad? Sí. El otro día leía un, un artículo que dicen que lo que hay que hacer es... Hay que cortar con la, con la deforestación en Amazonas para que pase esto. ¿no? Y todo el fósforo, todos los fertilizantes que le echan a, para la soya en la Amazonia, porque la Amazonia se usa ahora para, para plantar soya, todos esos fertilizantes alimentan el
0: sargazo que llega acá rebosante. Ya. Oye, pues ya que tocaste el punto de Amazonia, ¿por qué no vamos ahora nice. a, a sí. unir esto que estamos platicando Va. con tu chamba? <risa> que, vale. que, que me parece el, el primer trabajo fotográfico que yo te conozco es este de Amazonia. No sé si sí. No sé si es tu primer viaje, pero dinos de qué trata tu trabajo, qué tratas... ¿Qué es lo que nos tratas mm. de, de mostrar con tu trabajo? Sí. Y, y venga, date. Va.
1: Yo... So, soy muy impulsivo. La el primera vez el primer que fui a Amazonas fue en el 2007. Yo estaba en, en Venezuela. Y, y así, con, con poca moneda, me fui a dar un rol por Amazonia Desde Venezuela. Fui a Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela de nuevo. Es un círculo. Entonces, como tenía poco dinero, estuvo buenísimo porque tenía que irme de Raite Raíte en canoa, de repente pegué un writer en una canoa siete días, ayudando a un mercader. Y ahí fue la primera vez, ese fue mi primer trabajo fotográfico que dije, ah, esto está buenísimo. en no... 2007. 2007, sí. Mm. Pero no hice demasiado con eso todavía, nada más tenía ahí unas fotos que estaban muy buenas, conecté mucho con la gente. En 2008 me fui a, a Cuba... Y ahí también en un mes, que también viajé como cubano, viajé en camión. Pero viajar en camión en Cuba no es pecero, es truck al aire libre agarrado de, de, del hierro. no En la guagua. Por un día y medio, 36 horas, <risa> así, ¿no? Pero las fotos que sacas así, cuando, cuando estás así con la gente, no <risa> entreverado, no tienen comparación, es completamente fuera de, de lo que puede hacer tomarte un, un autobús... Es, es otra, otra profundidad. Entonces, en ese mes en Amazonas, que estuve, aparte disparaba con una Rebel, la abuela de las de las O de sea, las la, T3i o... Eh, eh, no, XS. No sé, era, era 10 megapíxeles en una camerita. Pero con, con tiempo, yo tenía el
0: tiempo. ¿Tú, ¿Tú ya tenías tiempo fotografiando antes de esto? ¿Era un, era un hobby o cómo, cómo era...? Eh, tu, tu relación con la fotografía en bueno, este
1: momento. Bueno, el, el principio. Al principio yo me dedicaba al, al audiovisual, al video. Eh, la, en el 2003-2004 bajé desde México a Uruguay por tierra. Y. Y hice un, cuando llegué a Uruguay, en 2005, hice un cortometraje que ganó, primer premio, Hola, de directores menores de 30, y me embalé. Dije, bueno, me voy a dedicar a esto. Eso mío. Sí. Traje unas productoras, me empecé a desilusionar un poco con, con todo ese ambiente. Me fui a, a España para comprarme una HD, de esas que en Uruguay son incomparables. Y... Porque quería hacer un documental, quería demostrar que los charrúas en Uruguay, ahí están. Porque la educación oficial te dice que fueron exterminados. Y sí, fueron masacrados, pero ahí están. Me di cuenta que ahí están porque mi abuela, la que le decimos la negra, la abuela Nelsa en realidad es charrúa. Y me di cuenta cuando venía yo de estar con los guaraníes, y veo a mi abuela y... Pude ver, ¿no? Sin el filtro familiar pude ver que mi abuela también era. Y entonces ahí... Y ella, ella no habla en idioma charrúa, no existe el idioma charrúa, pero sí existen las tradiciones, ¿no? la medicina, la, bastantes costumbres. Okay. Y estando en España, en 2005, me compré una cámara de fotos y me di cuenta que era uff, una suficiencia me, me, me di cuenta que era una herramienta súper poderosa, me llevé re bien y empecé a... Empe, fluía increíble con la cámara de fotos. ...hice cosas increíbles en las montañas de Teruel... ...hasta fotografía aérea hice, me contrataban... ...así que dije, wow, soy casi un superhéroe... ...vamos a seguir con esto... ...y así fue...
0: O sea, tú queriendo ir a España a comprar una cámara de, de video, video... ...terminas en la fotografía...
1: ...sí... ...ok... ...y... ...pero claro, pero al principio... ...que tu sueño es... ...bueno, voy a trabajar para... ...como lugar sería, eh, no sé... ...alternative, ¿no? Después me, me fui a la baja... A mí me gusta surfar, me fui a Baja California Sur, otra vez volví y trabajaba para empresas, ¿no? de, para este tipo de empresas, o sea, hacía fotos a los turistas, oh. a los turistas yeah. y eso para mí estaba bueno pero, pero, pero era débil, ¿no? Okay. No, no llegaba. No mostraba a Gastón ahí. Exacto, entonces fue ahí que me fui a Cuba, aparte quería conocer esta parte del mundo, esto fue en el 2008. Lo que hablábamos al principio, estando en el desierto de Baja California Sur, soñás con el amanecer verde, fértil, ¿no? De acá. Y, y bueno, y así, así a, a empezaron a salir las fotos. Y ese viaje, después volví a Amazonia en 2012. En 2012 estuve en la selva de Bolivia, increíble. Porque Bolivia uno se imagina que son eh, andinos, ¿verdad? Frío. Pero la mayor parte de Bolivia es selvática, se parece a Colombia o a Brasil. La gente es recálida, cumbia. Órale. Sí, nadie conoce, es que está despoblado, pero es gigante esa zona. Y navegas todo por río, ¿no? Y los mundos que se dan en los embarcaderos, esperando a que pase cualquier embarcación que te lleve, ¿no? Y luego, de repente te metes por afluentes más llanos y se. ¿Cómo se llama esto? Cuando se, se atraca, ¿no? Ajá. Se encalla. Se encalla el barco y. y, y tienen que esperar a que llueva, porque no hay nada peor que se encalle, ¿no? Ay, y empiezan a pasar los días. Pero experiencias increíbles. ¿Tú ahí ya con la cámara? Sí. Pues, yo ahí, bueno, órale. Eso fue en el 2012, en el Beni de Bolivia. Ok. Y yo escribía mucho, iba a red de, re de la mano a escribir. Tengo cuentos, muchos cuentos, y en, y, en, y en ese estaba bueno. El protagonista, o sea, yo moría en un barco, en un barco bananero. <risa> y aparte era un cuento ficción, pero documentado con fotos. Órale. Solo que las fotos las perdí ese disco duro nada, ya no existe
0: oye, y, y por ejemplo en estos viajes tú vas no, no, no en los que haces ahora pero por ejemplo en aquel momento tú ya sabías que tenías alguna intención con estas fotos de mostrarlas a alguien o eran funcionaban como un recuerdo a tu viaje
1: claro, no pensaba tanto pero no, no es como ahora que voy voy porque quiero imágenes más o menos hago una, una investigación, a dónde quiero ir. Antes no, antes nada más era la experiencia, vivir, llevar y traer. No sé, era como... Sin pensarlo nada más, era... Iba, iba trazando el mapa. Me encanta, ¿no? Cuando llegas a un punto decís, ¿hacia dónde voy ahora? ¿No? Y ahí vas, yeah. ahí vas. Y generalmente ahí va pasando, ¿no? Ahí te, te dicen, no, hay un, un curandero allá como a tres pueblos de distancia y después te vas a ah para allá hay una cascada y ahí vas, y ahí vas yendo no guiado por la gente y cómo te recibe
0: la gente hoy en día o sea porque ahora ahora por ejemplo si sí estás viajando con esa intención de fotografiar la cultura la gente la, las experiencias y traerlas a este mundo a, y acercarnos a esas comunidades no pero esa comunidad cómo te ve una vez que tú estás tratando de trabajar y fotografiarlos, ¿no? Porque sí. me, a mí me ha pasado, porque no es mi especialidad, ¿no? Entonces, cuando lo hago, lo hago con mucha cautela, pero siento esa... me siento invasivo ante la gente. Siento que estoy invadiendo un espacio muy íntimo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué sientes tú?
1: Todavía se siente un poco, pero en realidad yo me peleé con la cámara. Por, por eso mismo, allá como en el 2010, dije, no, no... No le vi sentido a hacer eso. Pero después, yo, yo siento tanta gratitud de parte de la gente, de que se sienten que por fin se están interesando en mí. Y, y nosotros no, tenemos una forma de verlo occidental, que cada individuo separado, pero ellos, ellos en, cuando son retratados, están, retratando, están viendo que
0: se retrata al
1: pueblo, a la comunidad, a la nación.
0: Ya. Yeah. Entonces, ¿Entienden, una... ¿Entienden la importancia de un, de un trabajo documental de su comunidad? ¿Si ¿Sí entienden la, la importancia de esto? o eh, Entiendo lo
1: que es la importancia. No creo que se imaginan lo que está pasando afuera, bueno. del todo. Pero, pero sí saben. Sí lo añoran, sí lo buscan, sí lo agradecen. Y aparte no, no, no caigo con la cámara... O sea, la cámara va después. Primero es conexión. Primero es conectar, sentirse cómodo, ver en qué parte, porque una comunidad es muy grande. Entonces, ver con qué clan tienes más afinidad y ayudas. Y, y luego, dale,
0: vamos a las fotos. Y es parte del juego. Y, y es, es divino. O sea, porque aparte, aparte de las fotos en donde estás retratando a la comunidad, yo he visto tus fotos de pues, me, lo que podríamos decir behind the scenes. Y la comunidad te recibe y te acepta y te, te abraza, ¿no? O sea, los he visto riendo contigo, este Bien. pasándola chido. Sí. Entonces, me imagino que es importante también tener esta conexión primero de seres humanos, ¿no? ¿Qué tal somos la misma especie aquí tratando de hacer algo y luego sacar la cámara, como dices, ¿no? Sí.
1: Y en realidad, los adultos, no juegan con los niños. Entonces, es, es un viaje completamente hermoso para los niños porque juegas con ellos, ¿verdad? Tienes fuerza y, y están, están contentísimos. Bueno, también pasa en la quinta. En la quinta yo cada vez que veo a un niño lo abrazo, le digo lo hermoso que es, ¿verdad? Porque porque sus padres no, no se lo comunican. No, son, son fríos, tienen sus problemas. Hay mucho alcoholismo también en muchas comunidades. El alcohol es un es. Adormecedor, ¿no? Sí, y no, y, y, y te das cuenta que. Está completamente metido en, las, en, en la vida, en la cultura de, de, de miles de, de, de naciones. ¿sí? El aguardiente. Yo sé los cobis en Colombia que, que tienen la fama de ser puros, que, que trabajan para el equilibrio de la humanidad allá en el páramo, en la cima de la montaña. Pero la, la onda es que cuando vas, los ves estos mugrosos, borrachos... Completamente otra cosa de lo que te imaginabas... Claro, vas subiendo la montaña... Hasta donde te permiten... Y empiezas a ver más... Más, más limpieza ¿no? en la gente... Abajo es... Bachata, ron... O, o, mentira... A mí me llamó mucha atención que me, que me quisieran mentir... Como turista, ¿no? Ahí abajo en Colombia estoy hablando... En, en, por la selva de Taquirona. Ajá. Y, o sea, yo no miento... Y los seres más puros del mundo, Miren. ¿por qué me van a andar mintiendo? Eso es lo que pensé. Y... Pero también, esto fue en el 2015, y yo lo juzgué eso, ¿no? En realidad, también algo que voy aprendiendo de no juzgar, no, no juzgar y entender
0: que cada, que cada persona está viviendo una experiencia. ¿Y, ¿Y, y por qué crees que sí, pasa sí. eso? O sea, ¿por qué crees que hay cierto rechazo al. A... Pues al, al, al forastero al, al extranjero llegando a sus tierras. ¿Crees que piensan oh. que hay algún tipo de que nos vamos a aprovechar? Digo, sí. me voy a incluir, o sea. Claro,
1: lo, lo, pero también pasa acá. Yo siento que el, que el Maya no todavía no es amigo con el capitalismo. Todavía, yo siento que el Maya está, está rencoroso. O por, por eso. eso es que es que lo, sabes, lo
0: siento cerrado, ¿no? Yo lo que creo, perdón, que te interrumpa, es que pensamos que los estamos salvando de algo ¿no? ¿no, no, no ha sentido eso de que en Occidente llega a comunidades supuestamente más subdesarrolladas a tratar de meterles cultura o a tratar de educarlos o tratar de impartirles desarrollo y realmente no necesitan porque están claro. en muchos aspectos más avanzados que nosotros ¿no?
1: Sí, la misma evangelización de hace 500 años o en la guerra de Medio Oriente que decían las, las, las misiones se llamaban Freedom, ¿te acordás cómo era? Vamos a liberar a Afganistán, ¿no? Y en realidad. No, sí, era no, no, era, Claro. Sí, claro. Sí. Y no, no sé, sí, sí se nota que. Por ejemplo, o, o me pasa que. Me pasa que. De repente viene alguien de Monterrey y me dice. Eh, hey, Ey, este es mi país. Este es mi, y, y en realidad. No, Monterrey es tan forastero como yo aquí, no claro. No no, tiene nada, no tenemos nada que ver. Sí, sí. Y tenemos que ser respetuosos. Y entonces hay que comprender que es su forma ahora que tienen... Lo, lo pienso por cómo cerraron todas las playas y cobran entrada a todas las playas y cercaron. Es su forma de decir, ah, esta es la forma en que ustedes tienen de, de negociar. Bueno, y, Pero yo creo que, que también que todo eso, obviamente después se va a abrir, espero... Espero que... Que sí.
0: <risa> Muy bien. Oye, re, pero regresando al a Amazonias o a los viajes, ¿qué es lo más crudo o duro que te ha tocado vivir en una comunidad? Hmm. No, ¿realmente? ¿Hay, ¿Hay algo que te hayas impactado realmente? Y digo, con nuestros juicios tal vez de, de Occidente, güey, que llegamos a juzgar cierto tipo de actividades que para nosotros serían no sé lo más lo más
1: doloroso de todo fue hace muchísimo en el 2004 estaba yo pasando por por, por allá por el monte en Nicaragua Sierras no y estaba la gente muy triste y lo que había pasado era que un niño se habían mandado un par de cagadas y lo ataban a un árbol. A que, a, que, a que la noche lo pasara atado del árbol iba a prender. Y en la mañana el niño estaba muerto y lo habían atacado las hormigas. ¡Guau! ¡Wow! Y... ¿Tú lo viste esto? No. Te lo, lo platico. Acababa de pasar. Acababa de pasar. Y sentir esa, esa, esa culpa ¿no? de la gente. Y, pero, pero en realidad generalmente... Lo que percibo es pura armonía. pura. Yo tengo una facilidad muy grande para olvidarme de lo malo también. Tengo una, una amnesia que me, que me ayuda bastante a estar feliz. Entonces, sí, sí. Sí te encontrás, o, o de repente la abuela, ¿no? O hablas con. con abuelos. Ahora estoy hablando de los callapós. Y ellas te dicen que. Ellos están siendo acorralados por la por el progreso. La bandera de Brasil dice Orden y progreso y están construyendo la, la empresa más grande del mundo que es la Belomonte. Se van a quedar sin tierras. Por eso también las muchas naciones se están uniendo por por fin después de bueno eran enemigos y ahora ahora están unidos. Y la abuela te dice que, que su tiempo aquí ya estuvo ya estuvo, ¿no? Como que capaz que no se sienten, ya no sienten la resonancia. No, ya no es más su tiempo, ¿verdad? Ajá. Y lo dicen con mucha tranquilidad y eso, eso. Eso uno que va a pelear siempre y aguantemos a las tribus. Pero si las abuelas ya los acepta, ya lo aceptaron. Después también están los roles, porque el guerrero, sí, el guerrero va a pelear hasta el último minuto,
0: ¿verdad? obviamente. Ya, ya volvimos después de después de un eh, un incidente con el auto. Uh -huh. <risa> qué este... gusto, qué, qué buen lugar acá, eh, qué buen estudio, sí, hermano. Mil gracias, güey. Qué, qué gusto, gusto tenerte, carnal. Hace, hace años que no platicamos, ¿no? Es verdad. Platicamos mucho en la calle. Sí. En la calle vendiendo las, los trabajos. Este, oye, eh, ahorita que cortamos estamos platicando de que a mí me tocó conocer una chica que hace prácticamente no, no tu mismo trabajo. Pero eh, prácticamente es lo mismo, ¿no? Traer las comunidades a través de su fotografía a gente, pues que no vamos a, a estos viajes. Y me platicaba que en uno de sus viajes ella tuvo que pagar para poder fotografiar a la comunidad. O sea, que la comunidad entendió que para ellos también era un negocio la fotografía, ¿no? Entonces ahora estaban cobrando por, por fotógrafos que documentaban sus actividades. ¿Te ha tocado?
1: Sí. Me tocó en Asia, sobre todo. Eh... Ahora, mientras hablabas, me acordé de un lugar en, en Indonesia, una, una tribu en Indonesia, que, claro, hay que, hay que subir muchas horas y llegás a un mirador y está increíble la vista, tengo esa foto del mirador, y luego, pero luego para entrar, no, 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 tenés que pagar. Oh, en, bueno. ese, en ese caso agradecí y no pagué y seguí camino porque tenía... Tenía la foto panorámica y, tenía, y ya había estado antes con un montonazo de tribus en Bajawa, en el centro de Islas de Flores en Indonesia. Muy fraternas, que te recibían increíblemente, que no, obviamente no hay que pagar. Entonces no necesité. Pero en Myanmar, en Myanmar que recién se abrió al, 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 al forastero hace como 20 años, sabía que estaban cerrados por siglos. O sea, las fronteras cerradas al sí. paso de. O, o sea. Sí. ¿Y
0: era, era autosustentable
1: o qué? Sí, es un reino. Sí, por supuesto. Tienen. Gigante y. Y. Ah, no sé. Tendrían, su, tendrían sus negocios, obviamente. Yeah. Pero, pero no está permitido el ingreso. Ok. Bueno, antes fue antes era parte de. De Indochina. Capaz que los franceses ya no saben qué habrán hecho ahí. Bueno. <tose> eh, entonces, eran comunidades. <tose> cuando yo llegué a esa parte muy lejos, como se planta mucho opio, no se podía ir por tierra, tuve que tomar un avión para llegar ahí y ya estaba ahí y me entero que no puedes ir por tu cuenta a las comunidades, te tienen que llevar un guía y el guía, bueno, que ya tiene más o menos el tour, en dos días te va a llevar a varias, a varias naciones, hay que caminar bastante también y siempre...
0: hay, hay diferentes formas, pero en varias... Había que pagar. Indiscriminado. O, o sea, sea, si tú, tú eres un turista, turista aunque no te dediques tú. a la fotografía, hay que pagar. Sí, sí. Okay. Pero no era una taquilla casi, casi. Era, era Las mujeres
1: te venden sus artesanías. O sea, es, es el comercio de ellas y hay que. entonces tú les compras unos aretitos que siempre viene bien y ya de paso después le sacas unas fotos. Pero, pero no es lo mismo, no es lo que yo busco, ¿viste? Claro. Eh, no es lo que yo busco. Amarte de las mujeres ya saben, ya les han dicho hasta cómo ponerse, ¿no? Ya. Yeah. Y, y se ponen así. Sí, sí. Entonces, pero existe eso. ¿sí? sí,
0: me tocó, me tocó una... Fui a fotografiar en una comunidad maya y había unas chicas, o sea, unas niñas preciosas mayas auténticas y les quería tomar esa, esa autenticidad, ¿no? Y en cuanto saco la cámara, les digo, bueno... No sé, voltean acá, empiezan a hacer el simbolito de corazón. Claro. este El peace and love, ¿no? Y dice, bueno, ya, sí, ¿cómo les digo vale. que ya no lo hagan, no? Sí. Ah, bueno, pero, pero, pero también pasa, por ejemplo, ahora me acordaba en Cusco,
1: que van con la llama, las nenitas, y están completamente para la foto. Pero claro.
0: depende uno si saca esa foto o no. Es que yo creo que se pierde mucho la, eh, el momento, ¿no? Cuando ya saben y están predispuestas a, a que les vas a tomar una foto, se pierde un poco... ¿La esencia, tal vez? ¿La esencia de la persona?
1: Sí, pero porque además está para la foto, tiene ropa limpia, que está perfecto. Ojalá todo el mundo tuviera así, ropa seca y limpia. Pero si tú te alejas de Cusco, te vas cuatro horas, te tomas otro transporte, y ahí vas a la comunidad. Y ahí está la misma niña pastando también, pero es original. está Y ahí vas caminando con ella, vas hablando, y ahí pueden salir otras fotos. Ya. Yeah. E incluso... Aunque no te pida, a mí a veces, que esto es algo que, que, que mucha gente dice que el, que el fotógrafo no debe dar dinero, a mí me parece, yo soy humanista, ¿viste? Y aunque no me pida, yo sé la carencia que hay y, y, y a veces también les doy, ¿no? Y ahí ya tengo la foto, ya tengo todo y, y tomen esto para, para, para llevar a
0: para la gente. Un agradecimiento, casa, ¿no? Sí. Digo que el, el agradecimiento para mí, Perfecto y óptimo de estas fotografías sería llegar a esta comunidad y decirle: Mira, güey, no checa lo que pudimos hacer juntos, güey, sí. pero a veces es difícil. Tal vez no quieres ir a la misma comunidad, quieres descubrir otra, ¿no? Sí. Entonces, sí, volver se vuelve complicado.
1: Me encanta volver y llevar la foto y ver la sonrisa de la gente, y además llevar regalos, más que dinero. Yo sé, he llevado mucho ámbar, justo hoy no me lo traje a ya yeah. Siempre, como desde acá, como desde Chiapas. Llevo ámbar, llevo fotos y la gente no lo puede creer, ¿viste? La gente alucina, ¿no? Y aparte está bueno también seguir el, 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 el trazo, ¿no? Eh, por ejemplo, conocen a esta persona y ahí la gente te va diciendo, ya, ya, ya. y ahí llegas por toda la comunidad llegando. No,
0: oye, no trae, ¿no trae la mía? ¿No trae mi foto? Ahí no, está. no
1: te preguntan. No me acuerdo de eso
0: así, pero. pero...
1: La cara de la gente,
0: sí, ese es Jesús te dice. Ya, ya, ya. Y ahí vas, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿y de estos viajes, ¿con cuántas fotos vuelves? O sea, ¿qué, qué cantidad de fotos hay que curar para ir depurando eh... la selección final?
1: Ah, no. Tengo carpetas que apenas les hice una mirada por arriba, que
0: todavía hay de haberte Material buenísimo.
1: Dentro.
0: Sí. O sea, ¿qué? ¿qué, qué, qué? ¿10.000 fotos regresas de un viaje?
1: Sí, en el viaje de Asia, que fueron cuatro meses. Eh, no sé sí, un friego un poquito menos un poquito menos ¿Y, y vas cada, a cada vez disparo menos también yeah. Al principio capaz que ahora
0: eh, pienso más en la foto claro porque el, el, el proceso de selección también es complicadísimo no sí o sea, entre más disparas obviamente más tedioso ese proceso de seleccionar la foto sí. fregona del momento no sí
1: y te distrae a veces me he cruzado con los japoneses y. ¿Cómo hacen, no? Todo, 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 es una oportunidad de foto, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Sí. Y en ráfaga, así. Bueno, es un estilo, ¿no? Ya.
0: Yeah. A mí me pasó algo loquísimo. Este. De las primeras veces, o sea, mi primer trabajo como fotógrafo, y a mí me tocó igual que tú, fotografiaba turistas dentro de un hotel. Y un día, me acuerdo, llegaron este. Dos, dos hombres y dos chicas. Las chicas estaban guapísimas. Y llegaron a, lo, a la oficina eh, donde teníamos el estudio de fotografía. Y ahí nos, nos dijeron, oye, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto nos cobras por las fotos? En ese momento te, eh, iban danzantes mayas que nos acompañaban por el hotel a hacer fotos con los turistas, ¿no? Algo súper pues, guiri, ¿no? Y... Y le decimos no, bueno, pues las fotos cuestan tanto. Y así y me dicen, no, 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 no queremos, queremos a los mayas, güey. Queremos contratar a los mayas, que no sé qué. Nosotros somos fotógrafos. Y yo, ah, bueno, pues ahí arréglense con ellos, la chingada. Total, el chiste es, güey, que las chicas eran actrices porno. Se desnudaron así en la playa en el hotel, un, un hotel este, familiar. Y con los chicos mayas, los, los, los brothers asumieron su, su parte del, de la producción, y se metieron al papel, güey, de guerreros mayas ahí con unas chicas desnudas y empezaron a hacer fotos. Y el tema era, era este, que era una ráfaga de fotografías. Y yo decía, brother, ya la tienes, güey, ¿no? Ya tienes la foto, güey. ¿Qué, qué sigues tomando? Sí. Pero bueno, en fin, hay, hay, hay estilos. Sí. ¿no? Hay estilos. Sí. En fin, bueno, regresas con muchas fotografías de tus viajes. Muchas viejas. fotos. Cuando, cuando estás en el lugar... O sea, en la comunidad, fotografiando. ¿Tienes este momento de decir... ¡Wow! ¡Qué potencial tiene esta fotografía! ¿Ya quiero regresar? ¿Quiero mostrarla, güey? ¿Quiero, quiero comercializarla? ¿O no estás en este mood... Mientras estás en, este, en esta parte de tu trabajo?
1: No, generalmente al final del día... Al final del día... Haces una mirada rápida. No mucho, porque... querer descansar la cabeza, ¿viste? Y, y ya, ya vas viendo... Unas fotos increíbles que te llenan el aura, ¿viste? Yeah. Ya te puedes dar cuenta que ahí... Hay... Y aparte te sirve para... Para después buscar más o menos algo similar o, o ya saber que ya está,
0: y cerrar, y, moverte. ¿Y qué tanto estás metido en redes? ¿Qué tanto trabajo haces de, durante tus viajes, este, posteos de...? No,
1: to, todavía so, soy muy malo para eso. Debería, sí. debería, porque me doy cuenta. Que recién ahora me vengo a dar
0: cuenta que... Esta, que ¿Qué
1: tan fundamental ese movimiento?
0: Ya. Yo, yo no sé qué tanto, ¿eh? Creo que es una parte que funciona. O sea, hay mucha gente que le está funcionando las redes, pero así como platicábamos al principio que el éxito no viene solo de una forma, en cuestión de estudiar una licenciatura, en ingeniería, bla, bla. Yo creo que tampoco el éxito en, en, ya en la cuestión laboral no tienes por qué estar en redes, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que, digo, yo lo he intentado porque sé que es un camino, es un camino muy difícil
1: para mí. Sí, se va mucha energía. Sí. Eh. Hay, que, hay, que, hay gente apta para eso. Sí. Y, y, contar, y contar cada paso es. Viste que es César, ¿no? Ahora, yo a mí no me. Por ahora no conecto mucho con eso. Con contar todos los días.
0: Quedártelo con, para ti, tal vez, ¿no? Sí. En lugar de estarlo difundiendo.
1: Claro, hay, hay, hay un misterio que también, que también es atractivo, ¿no? A la antigua, ¿no? Después la claro. acá, acá está.
0: Claro. Muy bien. Oye, y ahorita, por ejemplo, estás trabajando en algo. Me contabas hace en la mañana que estabas haciendo unos textos.
1: Sí, hoy inauguramos un, una exposición que se va a llamar Rastros. Ok. Y en realidad, como casi todo en mí, yo soy muy espontáneo y cuando me hablaron del de director de Quinta Alegría, me dice, ¿quieres venir a exponer? Si querés llegáis y nos... Y coordinamos cuándo todo. Y cuando iba en el auto pensé... Luego quiero poner rastros. Por la semejanza de la palabra rostros. Y después me di cuenta que en inglés es lo mismo. Traces y faces. Así que también rima. ¡Órale! Sí. ¡Ah, buenísimo! Así que jugué con eso. Ok. Y entonces la exposición son rostros. No tanto. Hay un plano cerrados que quería mostrar... Por primera vez. Y después... Después más o menos de siempre... Pero en gran formato. Así fotos de más de un metro... Y
0: están lindas, se ven hermosas, Orale. hermosas. ¿A qué hora? A las 8. Ahí va, ahí, ahí nos vemos. Dale. Si puedo, ahí nos vemos. Claro. Este, sí. y, y entonces, ¿tienes aparte de retratos, tienes otras fotografías que vas a exponer ahí?
1: Sí, 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 lo, eh, lo de siempre. Me, me gusta mostrar la vida cotidiana, la vida cotidiana de diversas culturas. Entonces hay de todo. A último momento metí al barbero cubano, que me encanta, que no... A veces, hay fotos que van quedando atrás, que, la, la, la renací. Ajá. Porque ahora Cuba está necesitando mucho amor, así que... Aquí ¿Qué sucede en Cuba? En Cuba la gente se levantó, se levantó contra, contra el gobierno que está muy pesado. Ok. Sí,
0: entonces ahora... ¿Reviviste esta fotografía de ¿Sí? Cuba? Es el que está recargada este, en la calle, un, no. creo que va con ah, una playera no.
1: azul. Ese man, ese se llama Matungo, también tiene un poema, esa foto es re linda. Pero no, 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 la tengo, no, no la puse esa. Si no es un barbero, un barbero era una barbería surrealista, increíble, que ya no existe. Órale. A él sí le regalé la foto, por ejemplo, ¿no? Ya. Yeah. Y él me estaba esperando. O sea, llegué a su casa, porque es un pueblito llamado Manzanillo, él vivía enfrente al mar. Y estaba con la misma ropa que en la foto, de hace cinco años antes era la foto. Órale. Con la misma ropa. No pasó el tiempo no pasó el tiempo, se, se nota, se, en la foto se nota que es muy meticuloso, es algo que me gusta, me imagino el personaje y cuando lo veo en la vida real, ¿no? Ajá. y él sacó una libretita y anotó ámbar, que fue lo que le llevé, anotó un fotógrafo uruguayo, o sea, todo muy, muy arregladito, en la foto él estaba arriendo, barriendo okay. su,
0: su peluquería. ¿Y, ¿Y te reconoció? No, ni no. a palos. no. No, no, no. O sea, tú fue una, una foto que hiciste pasando, lo viste, fue un, fue un momento ¿Yo? que te llamó la atención. Yo vivía cerca en la casa de una gente que me hospedó. Ah, viviste en Cuba.
1: Bueno, o en este viaje? Ese mes. Ah, ese ya. mes, del 2008. Eh, en vez de pagar hospedaje, busqué una familia, una familia que necesitara. Claro, el problema fue que me llené de piojos, llegué a México y me rapé, ¿no? Órale. Porque busqué una familia muy, muy, muy humilde, así. Y era cerca la barbería. Pasaba muy seguido yo por la barbería. Y entonces a ver hablé con él, supongo, pero al pasar. Y esa foto la hice desde la ventana. Está, está hermosa. Entra una luz increíble por la puerta, otra luz que le da el botiquín. Después los carteles, ¿no? Unos carteles que tiene ahí colgados. Vientos. entonces esta la,
0: la revives para sí. la exposición de hoy.
1: Y cuando volví a, la, a la, en el 2013, esto fue en el 2008, volví en el 2013... Ya no existía, ya eran maderas, estaba cerrada. Mucho de Cuba se derrumbó en 2012, Ajá. que hubo un, un huracán grande. Y hay varias, de los, varias fotos. Por ejemplo, hay una mujer aposumándose a una puerta. Esa, eso ya no existe tampoco en Santiago de Cuba. ya yeah.
0: Esta mujer que tienes con, con frutas en la
1: cabeza, ¿esto dónde es? Eso es Colombia. Es Colombia. Y esa foto, ella también está para el turista, aunque vende frutas. Las palenqueras... Son mujeres con la tradición que vienen de Palenque Que está a 60 kilómetros A vender frutas al puerto de Cartagena Y ella, bueno, vende fruta Pero está con un ropaje maravilloso Re tradicional Así que cobra por la foto Pero yo charlé con ella Le hice una foto como estaba descansando Se la mostré, nos quedamos hablando La luz estaba increíble Y cuando me voy Me dice, mono Mono significa bueno en Colombia Y se pone Se pone copa de frutas en la cabeza y me pide la foto, así con una postura mostrándome su divinidad, chulo. sabiendo que las palenqueras en 30 años ya no van a estar más, ¿no? ya Y ahí tengo esa foto que también está impresa. Sí, también.
0: órale Y, y palenquera, ¿qué ¿a qué se refiere? Por palenquera?
1: Palenque. Palenque, que es un asentamiento, dicen que es el primer asentamiento que se liberó en América, okay. pero hay muchas, Teoría, eso. Dicen eso de muchos lugares, okay. quién sabe, pero, pero fue uno de los primeros donde se escaparon a, a liberarse los, los, los esclavos. Y está hermoso. Palenque es otro lugar que tampoco hay hospedaje ni nada, tenés que arreglar con alguna familia para quedarte a dormir. Yo me acuerdo que estaba esperando para tomar un velero hacia Panamá, hacia Cunayala, y como no salía, yo prefería esperar en Palenque que en que en Cartagena. Así que conocí re bien Palenque, la música, la, la, los bailes que se armaban en la calle. ¿Tienes, ¿tienes algún lugar favorito? Mucho tiempo dije que, que me encanta la zona entre Venezuela, Colombia y Ecuador. El norte de Sudamérica me encanta. Yeah. Pero ahora cada vez más me gusta más el Pacífico de México. Ok. Sí, el Pacífico de México... Sobre todo porque se trabaja
0: increíble y se disfruta cada día. Pero Pacífico, ¿qué parte en específico? ¿Para que rime? Ajá. Eh, Oaxaca. 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 Orale. ¿Y sí. alguna comunidad ahí, indígena, que has eh, visitado?
1: No. Ahora, en primero de septiembre, nos vamos en auto y a la montaña de okay. Oaxaca. Okay. también vamos a llegar al mar, pero a recorrer la montaña. ¿A disfrutar o a trabajar o a qué vas? No, sí, a disfrutar y a fotografiar. Ok. Lo de siempre.
0: Claro. <risa> Se disfruta trabajando, ¿no?
1: Se disfruta trabajando. Ayer me preguntaban si, si, si soy pleno con la decisión de ser artista y, por supuesto, onda, todos los días lo disfruto muchísimo mi vida.
0: ¿Es complicado? No, no. ¿No? no. Hubo, hubo esquemas... Eh, que tuviste que vencer en tu cabeza para, para decidir dedicarte a esto o siempre lo viste como una, una opción por suerte no es que es que se te pueden plantear esos problemas
1: mentales cuando hay hay escasez económica pero por suerte aquí que es un lugar yo siempre digo que es, una, es un híbrido perfecto entre mucha naturaleza y mucho tiempo libre con con mucho comercio babilónico así que es perfecto para para ser artista y estar inspirado y poder vivir de esto. Yeah. Entonces no, no he tenido problemas. He tenido presiones, claro. La mamá de mi hija, cuando yo recién empezaba, y al principio no era como ahora, de repente se ganaba menos, y me decía, consíguete un trabajo, ¿no? Y, pero no, no, tranquilo, yo sabiendo que, que se puede perfectamente vivir del arte. Chido. ¿no?
0: ¿Cuánto llevas de artista, bro?
1: Desde el 2000... En San Miguel Allende empecé a vivir... Empecé a vend vendían en las galerías... Y eso fue en 2009... Así que 12 añitos...
0: ¿Te consideras artista?
1: Me Por... cuesta... Me cuesta ponerme ese título...
0: Es cabrón, ¿no? Sí. Pesa, ¿no?
1: <ríe> sí. sí... Es que es el arte, ¿no? no, no. Es, es extraño... Pero sí, de repente me la creo... Está bueno a veces... Subirle la perilla un poco al ego y... Y darse cuenta que sí... O sea... Todo el mundo te está diciendo lo cómo se sienten con tu obra, cómo les está moviendo, así que dices, bueno, pues gracias y... Okay.
0: Juegas el papel, o sea, ¿crees que hay un papel, un rol de artista en donde tú, por ejemplo, te mentalizas, vamos hoy a la calle, güey, vamos a mostrar mi trabajo, y así soy yo de, de no sé, ¿no? Como quien, sí. quien es orador, se tiene que... No. Olvidar de todos sus problemas y, y poner la mejor cara ¿no? ante un público. Claro, pero igual que, que con cualquier otra profesión, en
1: realidad. No, 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 no poso. No, no, no. Soy natural, completamente natural. Ya. Y supongo que si posara, pero sería más tenso. Funcionaría mucho mejor todavía. <risa> sí.
0: Digo, hay, hay, hay cosas que puedes posar, ¿no? No sé, el, el artista que siempre lleva su sombrerito, el ah, artista claro. que siempre lleva, no, y que lo vuelve algo
1: sí. único. Trato de ser lo opuesto a eso, trato de todo el tiempo derribar esos mitos. Por ejemplo, vienen y me dicen, wow, qué cámara, y les digo, no, seguro que mi cámara es... fue mucho más chafa que, que tu teléfono, así les digo. Claro. ¿no? Trato de, de no darle importancia a lo que toda la gente cree o, o, o les explico que soy autodidacta y dándole,
0: dándole la importancia a la, a la canalización, ¿no? al ser. ¿verdad? ¿Cómo, ves, ¿cómo ves ahorita el, el rumbo que tiene la fotografía? o sea el rumbo que ha hecho que todos sean fotógrafos ¿no? o sea todos tienen su celular, todos toman fotos ¿demerita esto la fotografía o le da poder o qué es? bueno me parece
1: perfecto porque es lo que está pasando, no podría pensar otra cosa está bueno, está bueno porque Uf, en, en realidad es un bombardeo de imágenes que hay que tener cuidado y el fotógrafo nada más nos pone en un, en un punto que, de más responsabilidad. Tenemos que cuidar la imagen, ¿verdad? Tenemos que ser más, más cuidadosos porque hay un millón de imágenes, pero es lo mismo que con la escritura, ¿no? Ahora, la gente, todo el mundo, ya, no, ya nadie escribe muy, muy bien, ¿no? Entonces, claro. si nos gusta escribir, darle sentido. Y este, es un trabajo hermoso el que tenemos nosotros, ¿no? Y si podemos inspirar, y, cuando, y mucha gente, me cruzo con mucha gente que me dice, yo quiero empezar a hacer eso. Y les digo, bueno, lo primero ya está hecho, que es querer. Y lo segundo es, eh, le empezás a explicar cosas muy simples, ¿no? La regla de los tercios, de los griegos, la forma que tuvieron de, para interpretar las dos dimensiones.
0: Y entonces, bueno, hay que educar, hay que educar a la imagen también. Claro. O sea, a mí me cuesta porque los teléfonos ya hacen maravillas, ¿no? O sea, yo, yo que hago fotografía de arquitectura para cada foto, Prácticamente tengo que sacar cinco fotos, juntarlas para que la luz exterior tenga sentido con la luz interior y, y sea una foto armónica para el ojo, ¿no? Pero un celular lo hace en un clic. Es loquísimo. Entonces, sí. digo, al final están los, los términos estos técnicos que el sensor es de este tamaño contra una cámara profesional, que el sensor es más grande, etc. Pero bueno, en fin, pone, pone en en las manos de las personas una herramienta súper fregona, ¿no? Sí. O sea, ya todo el mundo hace fotos.
1: Todo el mundo hace fotos. Pero por algo nos contratan porque saben que nosotros vamos a levantar muchísimo. este mismo que ellos pudieran hacer, no. Nosotros yeah. no, sí si la dejamos claro. de otra forma.
0: Y, este... ¿Te visualizas tú en el, en, en, de alguna forma en el futuro? O sea, ¿tienes algún objetivo de dónde te gustaría estar o algo?
1: Sí, tengo un objetivo... Eh, que es en mi segundo tiempo, a los 52, me... yo tengo unos terrenos acá, es, es vender y comprarme un velero y salir a navegar. Y, y mi fotografía va a ser naturaleza y mucho mar, va a ser el mar. Voy a volver al mar, como capaz. Qué loco, qué buena, sí, qué buena. Mi idea es irme a la Polinesia, ya el día ya va a, estar, va a ser mayor, así que puede venir o no. Ya. ¿Y por qué tu segunda.? ¿Qué
0: dijiste tu no, segundo no, ciclo, segunda vida? Siempre
1: igual, así como que 52 años. Ajá. Es, es el número. Se cierra el ciclo a los 52. Ok. Y empieza. Y en el fútbol es el segundo tiempo, ¿verdad?
0: ¿no? Ya. Hablas, hablas este, de mucha espiritualidad, yo que te conozco. Siempre has tenido este tema espiritual. ¿Cuál es, cuál es tu cosmo, cosmovisión en la vida?
1: Eh no sé qué puedo responder pero calculo yo que ser conscientes de, del autoconocimiento capaz que es redundante lo que digo pero la importancia del autoconocimiento desde ahí parte Conócete y conocerás el universo
0: ¿no? como decía Platón sí Fragón pues ha sido un gusto tenerte aquí platicar contigo volvernos a ver qué rico este ojalá sea algo más más seguido a veces con cámaras, a veces con micrófonos y a veces sin nada, ¿no? Sí. Este, ¿qué, qué, ¿Qué podrías decirle a, esta, a, la, a las personas que tienen jóvenes o no jóvenes que tienen este, esta inquietud de dedicar su vida al arte, dedicar su vida a la fotografía o al video eh, y que todavía no dan ese pasito, que todavía piensan, como yo pensé hace mucho, que, que era complicado vivir de esto, ¿no? que era... Pues no el camino, a lo mejor, trazado.
1: Sí. Mientras hablabas, pensaba en esta analogía. Y es... Cuando uno viaja, lo que más te deja el viaje es la certeza de que el camino siempre provee. De que nunca nada va a faltar. Eso es algo que te enseña el viaje. Eh, y lo mismo en esto... Eh, te lo pongo. Lo mismo en esto. Si también la mente es muy engañosa como hablábamos hoy pero si está el deseo no da para reprimir no da para reprimir esa experiencia y si después no es seguro que se abre otra, otra puerta pero pero animarse animarse no, no quedarse con las ganas es esencial como dice cualquier carterito del Facebook <risa> más vale haberlo intentado y y seguro que más de uno va Va a amar lo que, lo que tengas para expresar, ¿verdad?
0: Claro. Buenísimo. Sí. Mi hermano. Se ha sido un, gustar, un gustazo. Gracias. Este, Gracias. ¿quieres, Gracias, ¿Quieres dejar tus redes o algo donde te puedan ver lo, las fotos que estuvimos platicando hoy? Que sepan de ah, qué sí, va. Ah, sí, claro, por ¿No? supuesto. Entonces, compártenos tus redes. Gastón Beduarte. Gastón Beduarte. Gastón Beduarte. Perfecto. ¿En dónde? ¿En Instagram? Instagram, final?
1: Facebook y página web.
0: Perfecto, bro. Venga, placer. Hermano, placer. Mil gracias. Gracias. ¿Eh? Hey, yo tengo una pregunta de bonus track. Ajá. ¿Qué tal fue incursionar con el dron? Porque es algo que yo quiero también. Ah, ver. hermano, es es volver a jugar. O sea, para mí es, es un videojuego. Oh. Está chidísimo el dron. Sí. Chidísimo. Es es esa parte es este adre mucha adrenalina, güey. Uf. No. Eh, porque. No sé, en cualquier... O sea, al final es tecnología y la tecnología también falla, ¿no? Sí. Pierdes comunicación con la con el control, pierdes comunicación con el con el dron. Y esos momentos se vuelven tensos, güey, pero es súper chido, güey. Sí. O sea, ver el mundo desde esa perspectiva... Águila. Sí, güey. Uy, qué... Sí. Yo traigo ganas de, de empezar un proyecto de, de un libro de la Riviera Maya en perspectivas... Aéreas, ¡Qué bueno! Estaría increíble, güey. Pero sí. mi dron no da como para imprimir algo tan verga. Entonces sí. me estoy esperando a ahorrar un dinerito y conseguir. Además, con la cantidad de cambios
1: que está viendo es perfecto para hacer la foto hoy, la foto en dos años, la foto en dos años. Tú, 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 imagínate.
0: imagínate. estas fotos, güey, en 1990, ¿no? O sea, sí. tener a Playa del Carmen en esa perspectiva, con esas playas, con eso... Uh -huh. Uf, haber estado riquísimo.
1: Antes de allá el concreto. <risa> sí, es nuestra sí. marca, ¿no? El concreto. Sí. Ya vamos para <risa> arriba. <risa> Dale, hermano. ¿No?
0: Cada vez, cada vez estamos construyendo más alto, güey.
1: Sí. Ayer pensaba eso. La escuelita de mi hija, de, de mi hija en, la, en la quinta con 70, están haciendo un edificio. Altísimo. Y ahí siguen. Tum, tum, tum. Ahora están las grúas echando
0: cemento ahí arriba. Uf. Eh, así como dices que es lo que toca con el celular sí. y que todos hacen foto digo, a mí se me, me entristece muchas veces ver cómo se está llevando el desarrollo ¿qué podemos hacer, bro?
1: Sí, pero además lo que podemos hacer es si ya no vibramos con, con, con esto es hay lugares que, que ya que resuenan con uno es la que ha hecho, la que ha hecho siempre el aborigen ¿no? que se termina yendo a la montaña para seguir sí, estando con la naturaleza Chingón Sí bueno, es una visión que pensar eso es que pensar que la Tierra es infinita y ya sabemos que no que claro. en algún momento va a haber límite, pero... O comprar
0: o a comprarnos un velero, ah, irnos sí. a la mitad Uf. del mar y olvidarnos de todo, toda civilización. Surfar, bucear. Sí. Vientos. Arriba. Hermano, mil, mil Arriba gracias. La vida. Gracias, hermano. Gracias,
1: placer. Éxito.